0: Ja, von mir auch. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und auf das hören wollt, was ich euch zu sagen habe. Und der Manfred hat es ja schon angekündigt. Es geht heute um Gebet. Gebet ist ein sehr, sehr umfassendes Thema in der Bibel. Und ja, eigentlich betrifft es jeden Menschen, egal ob er Christ ist oder nicht, oder ob er in der Naturreligion lebt oder hier in unserer aufgeklärten Gesellschaft. Der Mensch ist dafür geschaffen, Gemeinschaft zu haben mit Gott und er hat eine Sehnsucht danach, mit Gott in Kontakt zu treten. Und so hat es überall auf der Erde, wo Menschen sind, immer wieder ist es dazu gekommen, dass diese Menschen auch irgendwie in Gott angebetet haben. Der Mensch hat dazu ein ganz natürliches Bedürfnis und wir lesen ja auch in der Bibel, dass der Mensch sogar, ohne dass er jemals in der Bibel gelesen hat, Gott in der Natur, in der Schöpfung erkennen kann. Und wenn man im Frühling lebt, so wie im Moment, und alles so schön grün wird und wächst, dann kann man das so ein bisschen erahnen. Nur in unserer aufgeklärten Gesellschaft hier möchte man das Gebet eher loswerden der Busenbeter wurde abgeschafft in unserem Land. Unsere Gesellschaft möchte damit am liebsten nichts mehr zu tun haben mit Religion. Sie möchten das komplett trennen. Aber der, das Bedürfnis ist einfach da. Ich habe selbst erlebt, dass Menschen, die ein ganzes Leben lang von Gott nichts wissen wollten, vor ihrem Tod angefangen haben, mit Gott in Kontakt zu treten. Manche ja, kommen sehr spät erst dazu und dann vorm Tod, aber lieber vorher als überhaupt nicht. Ich möchte, bevor ich eigentlich anfange, noch auch mit uns beten und vielleicht ist es möglich, dass wir dazu auch aufstehen. Vater, wir stehen vor deinem Thron und wir dürfen mit dir kommunizieren, wir dürfen mit dir in Kontakt reden. Das ist ein ungeheures Vorrecht. Und wir haben dein Wort, wir haben deine Bibel, wo du dich offenbart hast. Und wir wissen, Herr, all die Verheißungen und die Realität, dass du uns jetzt hörst, dass du jetzt hier bist, dass wir vor dir stehen, dass deine Engel hier um uns sind, Herr. Und dafür wollen wir dir danken und dich loben und preisen. Und wenn wir heute Morgen nachdenken wollen über dieses Reden mit dir, Herr, dann leite du uns in diesem Denken. Ich bitte einfach, Herr, dass dein Geist wirkt und dass wir angesprochen sind von dem, was du uns zu sagen hast. Rede du, Herr. Amen. Ja, ich habe so wesentliche Punkte in ein paar Folien zusammengefasst. Ich hoffe, man kann das lesen, ist jetzt nicht so wirklich groß, aber es dient so ein bisschen zur Anleitung auch und zur Erinnerung und manche Bibelstellen, damit man das vielleicht nachlesen kann und sich auch aufschreiben kann. Die Bibel ist voll von Gebet. Gebet ist eines der, der Themen in der Bibel und es gibt, äh, ja, also ich habe mal versucht, das rauszufinden, aber es gibt bestimmt 450 Stellen, die man dann in der Konkordanz finden kann, wenn man beten, gebet oder irgendwie dieses Wort eingibt, aber es gibt darüber hinaus eine ganze Menge Gebete, wo das Wort Gebet vielleicht gar nicht vorkommt, aber wo es auch um Gebet geht. Also ich weiß nicht, ich schätze, es gibt 500 oder 600 Stellen in der Bibel. Ein, ein Thema, das in der Bibel sehr, sehr präsent ist. Und ich möchte über die Frage, was gibt es eigentlich für, Gebeten, für Gebete, uns, ja, muss erst einschalten, ähm, erst mal leiten lassen von einer Bibelstelle, die in Jakobus 1 steht, wo wir so ein paar Schlagworte finden schon über Gebet und möchte damit so ein bisschen Einstieg finden, wo steht, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Aushallen bewirkt. Das Aushallen aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts mangeln habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen Willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt wird, hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch, denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist ja doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Also da sehen wir schon etwas davon, dass wir Gott um alles bitten können, wenn immer wir Mangel haben um Weisheit, um Glauben. Und Glauben ist ganz wichtig im Zusammenhang mit dem Gebet. In der Bibel wird das Gebet grob in vier verschiedene Themen eingeteilt. Es gibt das Dankgebet, die Anbetung, die Bitte und die Fürbitte. Aber es gibt darüber hinaus viele weitere Unterteilungen, die man machen könnte. Wir lesen von Beten im Geist, von Zungenreden. Wir reden von Morgengebet und Abendgebet. Wir, reden von Stoß, wir lesen von einem Stoßgebet oder von Gebeten, die öffentlich abgehalten werden. Also Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Beten sagen wir mal, einteilen könnte. Ein, eine Unterteilung des Gebetes ist auch Anbetung. Dazu sage ich gleich noch was zu reden und hören. Ich möchte kurz eingehen auch über die Form der Anbetung. Und wir haben gerade angebetet hier. Und die Anbetungszeit, die Anbetung spielt in unserer Gemeinde hier eine ganz wichtige Rolle. Das habt ihr ja alle, wisst ihr ja alle und wir schätzen das ja auch. Wir haben die Anbetungszeit vor der Predigt, nach der Predigt. Sie nimmt einen wesentlichen Raum ein in unserer Gemeinde. Aber Anbetungszeit und die Anbetung hat auch in unserer Gemeinde schon immer unter großer Anfechtung gestanden. Wir haben manche Dinge erlebt in Worship-Teams und in der Anbetung, Diskussionen, die sowohl negativ wie auch positiv waren. Ihr man kann über die Anbetungszeit natürlich auch heftig diskutieren und auch sich streiten. Und ich möchte einfach dazu ein paar Worte sagen, dass uns auch irgendwo bewusst wird, warum haben wir eigentlich diese Anbetungszeit im Gottesdienst. Beten ist, ich sage mal, wie Atmen. Das ist so wichtig für uns wie der Sauerstoff. Und in der Gegenwart vor Gott stehen, Gott anbeten für das, was er getan hat, das ist ein wesentlicher Bestandteil von Gebet. Und wir in unserer Gemeinde versuchen einfach diese Zeit anzubieten, weil es uns wichtig ist, dass wir in Kontakt treten mit Gott. Und es kann natürlich passieren, dass wir in der Anbetungszeit uns nur Gedanken darüber machen, wie gut oder schlecht die Band jetzt gerade hier vorne spielt oder uns darüber Gedanken machen, ob das Lied gut, gut ist oder schlecht ob die Lieder die richtigen sind, zeitgemäß, ob die alten Lieder noch vorkommen oder nicht, die so gut waren. All das kann uns beschäftigen, wenn wir Anbetungszeit haben. Aber das ist nicht das, wofür es eigentlich da sein soll. Die Anbetungszeit soll uns hinleiten zu unserem Gott und soll uns Gelegenheit schenken, dass wir mit Gott in eine Gemeinschaft kommen, dass wir anfangen, mit Gott zu kommunizieren. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Gesetz ist, dass man in der Anbetungszeit unbedingt die Lieder mitsingen muss. Also ich persönlich mache es oft anders. Ich persönlich nutze die Anbetungszeit für meine persönlichen Gespräche auch mit Gott. Ich nutze die Zeit, einfach mit Gott zu kommunizieren. Und das ist für mich sehr wertvoll. Ich liebe diese Zeit und ich muss sagen, als wir mal das erste Mal mit Calvary Chapel in Verbindung gekommen sind, das war damals in Siegen, da war das genau das, was uns festgehalten hat. Diese Zeit mit Gott, die Stille vor Gott, in der Anbetungszeit meine ganz persönliche Stille und mein Kontakt, den ich mit Gott aufgenommen habe. Und ich werde dazu noch mehr sagen, aber ich brauche euch nicht zu erzählen, dass es für uns heute sehr schwierig ist, Stille zu werden vor Gott, dass wir mit Reizen überflutet werden. Aber diese Zeit, die kann uns niemand nehmen und da kann auch keine äußeren Einflüsse kommen, weil wir singen hier Lieder, die uns hinführen zu Gott. Und wir haben in dieser Zeit besonders die Möglichkeit, mit Gott zu kommunizieren. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir die Zeit dafür nutzen. Das ist eigentlich die einzige Zeit in unserer Gemeinde, wo die ganze Gemeinde zusammenkommt zum Gebet. Und da liegt ein besonderer Segen drauf, und lasst uns diese Anbetungszeit mehr und mehr nutzen, um mit Gott in Interaktion, in Kontakt zu treten. Das wäre mein Wunsch. Und nicht so sehr darüber diskutieren, ob die Lieder passen oder nicht und ob die Band gut war oder nicht, ob es zu laut war oder zu leise oder irgend sowas. Das ist alles nur Nebensache. Hauptsache ist, dass wir mit Gott in Kontakt treten. Und wir haben früher in unserer Jugendzeit ein Lied gesungen von Manfred Siebald. Das heißt, kennst du schon den Bericht von Petrus? Und da heißt der Refrain: reden heißt, äh, Beten heißt reden mit Gott und hören. Beten kann, Freude, kann Sorgen in Freude kehren. Gott hat versprochen, Gebet zu hören. Bete und nimm ihn beim Wort. Aber mir ist dieser Satz immer in Erinnerung geblieben, wenn das Lied auch heute nicht mehr gesungen wird. Aber beten heißt reden mit gott und hören und das ist auch ein, ein punkt der mich beschäftigt hat wie gehen wir eigentlich mit dem gebet um es ist so dass wir natürlich beten dass wir gott was erzählen aber sind wir auch in der Lage gott auf gott zu hören? Ich habe in meinem Leben schon manche Erfahrungen gemacht, auch mit Gebet. Und ich muss sagen, dass ich auch Gott schon gehört habe. Gott hat zu mir gesprochen. Ich habe das mal in einem, so einem Halbschlaf erlebt, wo Gott ganz klar mir Dinge deutlich gemacht hat. Aber das kommt nicht so oft vor. Bei mir war es bisher einmal in meinem Leben, wo Gott klar und deutlich zu mir gesprochen hat. Und das war auch eine wichtige Entscheidung, die daraus entstanden ist. Aber ich habe oft, ja, bin ich in Kontakt getreten mit Gott und habe versucht, auch Gottes Reden zu hören. Und ich muss sagen, das sage ich jetzt aus meiner Erfahrung heraus, andere machen vielleicht andere Erfahrungen, Gott redet leise, er redet nicht laut. Und Gott fordert von uns, dass wir uns hingeben, dass wir ihn suchen, wir haben solche Bibelstellen, wo uns darauf hingewiesen wird, dass wir Gott suchen sollen. Und wenn wir ihn suchen, dass wir ihn dann finden. Wenn wir so denken, wie wir heute überflutet werden mit Reizen, das muss ich euch nicht erklären. Ihr alle wisst es, wie das geht, wie das allgegenwärtig ist. Ich will nur ein Beispiel nennen. Ich habe die Woche im Internet was gesucht, einen bestimmten Artikel gesucht. Und wenn man dann hinterher den Computer anschaltet und ins Internet geht, dann kommt bei, jedem, bei jeder Seite, die man aufmacht, hat man das Gefühl, kommt jetzt dieser Artikel. Das ist alles vernetzt. Man wird also überschüttet mit Informationen zu diesem Artikel, den man jetzt irgendwo anders gesucht hat. Man merkt, dass das irgendwie alles zusammenarbeitet und dass wir da schon extrem überflutet werden mit Reizen, aber nicht nur das Internet und Computer und Fernseh und Werbung also die Werbeindustrie hat es äh, uns bis ins Kleinste erforscht, um festzustellen wie können wir zu den Menschen vordringen als Mose mit Gott geredet hat da war eine ganz andere Zeit, da hat es nicht diese Überflutung gegeben, die hatten auch ihre Sorgen die, sind, die haben Kriege geführt und haben Schlimmes erlebt, haben aber Gott, waren ganz anders in der Gegenwart Gottes. Wir müssen uns das heute erkämpfen und ich möchte euch dazu ermutigen, Gott zu suchen und die Stille zu suchen. Gebet ist in erster Linie eine Sache, die im Stillen und im Verborgenen passiert, nicht in der großen Menge. Versucht mal Gott zu hören und er wird zu euch sprechen. Und für die, die vielleicht noch nie das gehört haben oder noch nie zu Gott gebetet haben, kann ich nur sagen, der einfachste Weg, um das zu testen, ist es einfach auszuprobieren und zu gucken, ob es tatsächlich stimmt. Predigt kann auch sehr leicht, äh, Entschuldigung, Gebet kann auch sehr leicht missverstanden werden. Deswegen finden wir auch Stellen in der Bibel, wo uns deutlich gemacht wird, was Gebet nicht ist. Zum Beispiel in Matthäus 6, 5 bis 7. Dort sagt Jesus: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die es, die, denn sie lieben es, in den Synagogen und in, an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Oder noch eine andere Stelle, Lukas 18, Lukas 18, da wird ein Beispiel erzählt. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich so selbst. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Also wir sehen, es gibt durchaus auch Bibelstellen, die uns darauf aufmerksam machen, dass man auch falsch beten kann, dass es da zu Missverständnissen kommen kann oder zu falscher Art und Weise. Zum Beispiel Überheblichkeit oder heuchlerisch oder in der Öffentlichkeit. Gebet ist keine Predigt. Auch hier in der Gemeinde müssen wir uns das sagen. Gebet ist ein Gespräch mit unserem Gott. Gebet ist ein sehr intimes, inniges Gespräch mit unserem Gott. Und wenn ich bete, dann will ich mit Gott reden und will ihm was mitteilen und nicht den anderen um mich herum es ist also etwas zwischen mir und Gott. Durchaus kann es öffentlich sein, da will ich gar nichts gegen sagen. Aber ich muss mir darüber im Klaren sein, warum bete ich? Und die Bibel, wie ich eben schon gesagt habe, findet es eigentlich besser und richtig, wenn wir viel und oft für uns alleine beten in der Stille, im stillen Kämmerlein. Ich habe hier mal hingeschrieben, Massenveranstaltungen und Stoßgebet bleiben Ausnahmen. In der Bibel finden wir das nicht so oft. Das kann natürlich auch sein, aber es ist nicht die Regel. Wenn wir uns fragen, wie können wir beten und was ist die richtige Form des Gebetes, dann schauen wir am besten auf Jesus. Jesus ist das Vorbild für uns und das Leben Jesu ohne Gebet wäre nicht möglich gewesen. Jesus war ganz Mensch, er war Gottes Sohn, aber er war ganz Mensch, genauso wie du und ich. Und er war angewiesen auf sein Verhältnis mit Gott. Und man kann sagen, das Wirken Jesu war von seinem Gebet getragen. Das würde jetzt den Gottesdienst sprengen, wenn ich anfangen wollte, das alles im Detail aufzuführen und euch all die Bibelstellen zu geben, die könnt ihr selbst finden, wo davon die Rede ist. Hier sind nur ein paar, ich will die auch nicht vorlesen. Und hier geht es mir es eigentlich um einen Punkt. In all diesen Bibelstellen, da steht, dass er die Nacht im Gebet verharrt hat, dass er alleine war auf dem Berg und lange gebetet hat dass er in der Wüste war und gebetet hat und so weiter. Jesus hat die Stille vor Gott gesucht und er hat dort seine, auf seinen Auftrag bekommen und seine Informationen, was er tun sollte. Gott war sein Gott und sein Meister, der ihm gesagt hat, was er tun sollte. Und auch Jesus wusste nicht alles von alleine und von selbst. Er wusste das, was er getan hat, weil er einen innigen Kontakt zu Gott hatte. Und er hat stundenlang gebetet. Ich habe zur Vorbereitung auch auf diese Predigt manche Storys gelesen von sehr, sehr gesegneten Erweckungspastoren, Moody, Tori, wie sie auch immer heißen mögen. Aber eins ist immer klar gewesen, wenn es Erweckung gegeben hat, dann war immer das Gebet der Grund dafür. Dann war immer, diese Männer waren von Gott geführt und geleitet. Sie standen in inniger Beziehung zu Gott. Und so war es auch bei Jesus. Jesus ist unser Vorbild. Und Jesus hat uns auch gelehrt, wie wir beten sollen. Wir kennen das Vater Unser und ich denke, wir können es alle auswendig. Jesus hat uns auch gesagt, dass wir ihn in seinem Namen bitten können und er wird es dann erhören, wenn wir ihn in seinem Namen bitten. Dazu werde ich auch gleich nochmal was sagen. Also Jesus ist unser Vorbild, wenn es darum geht, wie sollen wir beten und wie können wir beten. Eine Frage, die uns aber ganz besonders natürlich beschäftigt und interessiert, die ist, ja, wie ist es mit der Erhörung von dem Gebet? Wie erhört Gott? Erhört er überhaupt? Und es gibt über diese Frage manche Frustration, ja, Verzweiflung. Und wir haben den Eindruck, unsere Gebete werden nicht erhört. Also ich kenne das aus meinem Leben und ich könnte mir vorstellen, dass die meisten euch das auch kennen, dass wir Gott anklagen. Gott, warum erhörst du nicht mein Gebet? Warum geschieht nicht das? Es ist doch auch dein Wille, zum Beispiel, wenn, jemand, wenn wir uns wünschen, dass jemand zum Glauben kommt. Es ist doch dein Wille, dass alle Menschen errettet werden. Warum geschieht das nicht? Und daraus entsteht Frustration. Und aus der Frustration können Missverständnisse entstehen über das Gebet. Da können Fehler passieren. Wir können den Eindruck bekommen, dass es vielleicht, dass wir was falsch machen. Dass, es, dass wir nicht die richtige Art des Gebets haben. Dass wir nicht würdig sind zu beten. Und so kommt es vielleicht zu Gedanken, dass wir sagen, mir sind meine Sünden nicht vergeben, ich bin ein sündiger Mensch und Gott kann mein Gebet nicht erhören. Er hört es nicht. Oder, ja, ich muss eine andere Form wählen. Ich muss mich auf den Boden legen. Oder ich muss die Hände heben. Oder die Hände falten. Übrigens, vom Händefalten steht in der Bibel nichts. aber Also nicht beim Beten. Es gibt da einen anderen Zusammenhang. Die Form des Gebetes, kann ich euch sagen, es spielt keine Rolle. Wir lesen in der Bibel von vielen verschiedenen Formen, wie gebetet wurde, kniend, liegend. Ich selbst habe auch schon eine ganze Nacht auf dem Boden gelegen und gebetet. Und ich bin froh und dankbar, dass Gott das Gebet erhört hat. Also ich kenne das auch, ich habe auch schon im Knien gebetet und wir haben auch hier in der Anbetungszeit schon gehabt, dass Menschen nicht die Hände gehoben haben, sondern sich niedergekniet haben. Alles das ist möglich und richtig. Und es ist die Frage, wozu du dich gedrungen fühlst. Und wir wissen von Mose, als die gegen die Amalekiter gekämpft haben, als er die Hände erhoben hatte, da hat das Volk Israel gesiegt und als die Hände gesenkt wurden, da haben die Amalekiter gesiegt. Und es ging den ganzen Tag und sie mussten ihm helfen, dass er die Hände hochhalten konnte. Also wir lesen viele verschiedene Formen und ich will euch an der Stelle einfach nur sagen, macht euch über diesen Punkt keine Gedanken jedes Gebet, egal in welcher Form, in welchem Zustand ihr seid, wird erhört. Gott hört es. Aber die Frage ist ja, wie ist es mit Erhörung? Warum geschieht nicht das, worum ich bitte? Es gibt noch ein anderes Problem, warum es so sein kann, dass wir da... Ähm, ja, das Gefühl haben, Gott erhört nicht, aber das geht um ein falsches Verständnis, dass wir vielleicht ein falsches Bibelverständnis haben, dass wir eine Vorstellung von, von, äh, davon haben, wie Gott führt und leitet, was aber nicht der Bibel entspricht und da möchte ich aber später auch nochmal drauf eingehen. Sonst komme ich jetzt ein bisschen durcheinander mit meinem Konzept. Es gibt, so ist es, wenn man ein Konzept hat, da muss man sich auch dran halten. Es gibt bestimmte Bedingungen, das ist schon so. Gott erhört jedes Gebet, aber trotzdem gibt es bestimmte Bedingungen, an die, die uns in der Bibel gegeben sind. Und eine der Bedingungen ist, dass wir glauben. Wenn wir keinen Glauben haben, dass Gott die Dinge in der Hand hat, dass er Herr der Dinge ist, dann kann auch kein Gebet erhört werden. Das wird klar und deutlich in der Bibel so ausgeführt. Es wird oft gesagt, wir müssen im Namen Jesu beten. In Johannes 14, Vers 14 sagt Jesus selbst, was ihr mich bittet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und viele von uns benutzen ja auch diesen Satz, wir bitten im Namen Jesu am Ende ihres Gebets. Ich habe mir über diesen Punkt auch immer wieder schon mal Gedanken gemacht. Was heißt es eigentlich, im Namen Jesu beten? Und ich möchte dazu zwei Punkte eigentlich nennen. Einmal, stellt euch vor, ihr wollt ein Haus kaufen, habt das Geld aber nicht, geht auf die Bank und die Bank sagt, ja, was ist mit Sicherheiten, wie viel verdienst du und, 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 ja, tut uns leid, geht nicht. Aber stellt euch vor, ihr kommt mit einer Vollmacht von jemand anderem, der ein dickes Bankkonto hat und sagt, ich möchte im Namen dieses Menschen, der mir die Vollmacht gegeben hat, jetzt hier Geld abheben für meine Investition. Das heißt, Gott hat uns eine Vollmacht ausgestellt, dass wir im Namen seines Sohnes, der, für, der uns erkauft hat, der uns von unseren Sünden freiwächt, der uns Vergebung gibt, bitten können. Weil Jesus für uns diese Schuld getragen hat und weil er uns diese Vollmacht erteilt, sagt Gott, wenn ihr im Namen Jesu bittet und sagt auch Jesus, wenn mir Gott im Namen, in seinem Namen quasi in seinem Auftrag bitten, dann wird es erhört. Und der andere Punkt ist, im Namen Jesu bitten, das heißt, wir müssen wissen und verstehen, was Gott will, wie er tickt, was sein Wille ist. Das wissen wir nicht immer bis ins Kleinste, das ist klar, aber wir müssen, dann kommen wir wieder zu dem Suchen, zu dem Hinwenden zu Jesus Jesus, was willst du, was ist dein Wille? Und müssen versuchen, in diesem Sinn zu beten. Und dann beten wir im Namen Jesu, wenn wir uns, dem, sag mal, wenn wir uns das klar machen, dass wir Gott suchen müssen und dass, wir ihn, dass er uns auch naht, dass er uns auch Hinweise gibt und versuchen einfach ja, zu erkennen, was ist Gottes Wille. Es gibt noch weitere Punkte. Die Bibel macht uns eigentlich klar im Gesamtzusammenhang, dass wir konkret beten sollen. Wir können natürlich dafür beten. Ihr kennt das Kindergebet. Hilf Gott alle Zeit, Amen. Super, alles eingeschlossen. Gott schenk uns Erweckung in Deutschland, auf der ganzen Welt am besten. Das ist nicht falsch, ich will das auch nicht verurteilen, das drückt eine Haltung vor Gott aus, aber die Bibel zeigt uns was anderes. Die Bibel zeigt uns, dass Jesus ganz konkret für ganz bestimmte Dinge gebetet hat, die jetzt vor ihm lagen. Und auch die Menschen, die gebetet haben, die haben ganz konkret für Dinge gebetet. Und ich möchte uns ermutigen, konkret zu werden im Gebet und uns selbst zu prüfen, sind das Floskeln oder ist es wirklich was, was ich jetzt gedanklich mit Gott klar mache? Denkt daran, wir stehen vor Gott, wir reden mit Gott. Wir reden nicht beim Mittagessen, vorm Essen, damit unsere Kinder und Enkelkinder das lernen. Wir tun das auch. Ich weiß, wovon ich rede. Sondern wir tun das, weil wir Gott dankbar sind für das, was er uns geschenkt hat. Eine andere Bedeutung bekommt dieses Essen vorm Gebet, was ja relativ schnell eine Floskel werden kann, wenn wir das im Restaurant machen oder im Hotel und wir plötzlich ja, gesehen werden. Und andere wissen, ja, der betet, ein Christ. Und wir wissen, jetzt müssen wir uns benehmen, weil jetzt weiß ja jeder, dass wir Christen sind. Also es ist wieder ein anderer Zusammenhang. Aber die Bibel sagt eigentlich, betet konkret, ganz gezielt für das, was jetzt anliegt. Ich möchte kurz was von der dreifachen Unterordnung äh, ansprechen. Der Hermann hat das in unserer Gemeindefreizeit ausgeführt. Aber es ist äh, eine gute Sache, damit, was uns etwas deutlich macht und erklärt, damit wir Zusammenhänge besser verstehen. Es gibt einen souveränen Willen Gottes. Der souveräne Wille Gottes, der ist uns nicht immer ersichtlich. Und das ist Gott, der Zeit und Welt in seiner Hand hat und Dinge zu einem bestimmten Ziel führt, wo Handelnde drinstecken, die keine Ahnung haben, was da gerade passiert. Ich möchte euch, ihr denkt an, zum Beispiel an Josef, der eitle Sohn, der schöne Kleider getragen hat und der Lieblingssohn des Vaters war und der, den seine Brüder nicht leiden konnten, weil er so eingebildet war und der Lieblingssohn war. Und er wurde dann von ihnen ja, geschlagen, das Kleid abgenommen, in eine Grube geworfen und dann kam ganz zufällig da eine Karawane vorbei und sie wollten ihn einstöten und haben gedacht, oh, wir können ein bisschen Geld machen, wir verkaufen den als Sklaven und dann sind wir los. Ihr kennt die Geschichte. Daraus ist entstanden das Volk Israel in Ägypten und auch der Auszug aus Ägypten. Die Brüder Ruben und Konsorten waren sich in keinster Weise darüber bewusst, was sie eigentlich da gemacht haben. Aber Gott hat diesen Zusammenhang ausgenutzt, um seinen Plan auszuführen. Ich will an unsere eigene Geschichte erinnern. Das ist, wir müssen nicht so weit zurückgehen bis zu Josef. Guckt mal, erinnert euch mal an 1989, als die Grenzen geöffnet wurden. Was war der Grund dafür? Warum wurde die Grenze geöffnet? Seit einigen Jahren wurde in der DDR gebetet. Es war Gebet. Es waren die Montagsgebete die mehr und mehr die Menschen zusammengeführt haben. Und wir alle erinnern uns dann zum Ende in der Nikolai-Kirche in Leipzig, wo montags gebetet wurde, wo Massen zusammenkamen und sie mit ihren Kerzen da gestanden haben und gesessen haben und friedlich gebetet haben. Und was ist daraus entstanden? Die Mauer fiel und wir haben etwas erlebt, was niemand für uns für möglich gehalten hat, dass es passieren wird. Es ging ja nicht nur darum, dass die Mauer gefallen ist und Deutschland wieder vereinigt wurde, sondern es ging ja auch darum, dass die Sowjetunion zusammengefallen ist. Ein kommunistisches, antichristliches Regime weggefegt wurde. Gott hat Geschichte geschrieben. Ich weiß nicht, ob Gorbatschow das geahnt hat, was er da ausgelöst hat. Aber Gott hatte einen Plan und die Menschen, die gehandelt haben, hatten keinen Dunst davon, was da geschieht. Das meine ich mit dem souveränen Willen Gottes und wir stecken auch manchmal in so einer Situation, wo wir merken, irgendwas geschieht und haben keine Ahnung, aber es ist der souveräne Wille Gottes. Und es gibt den ethischen Willen Gottes, dem wir uns auch unterordnen müssen. Ihr kennt alle ich, ich nenne es immer den, den kategorischen Imperativ der Bibel. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten wie, wie dich selbst. Immanuel Kant hat ja sowas Ähnliches gesagt, aber die Bibel hat das Vorbild gegeben dafür. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist. Ich will das nur mal als ein Beispiel nennen, den ethischen Willen Gottes. Gott ist ein Gott der Liebe und der Vergebung. Und wir können natürlich auch, ich sag mal, ich streite mich mit jemand. Ich kann natürlich jetzt auch Gott bitten, dass er dem jetzt Taubheit oder, oder dass er ihn stumm macht, damit er nichts mehr sagt und endlich seine Klappe hält. Aber das entspricht nicht dem ethischen Willen Gottes. Gott ist Liebe und Gott gibt Vergebung. Und Gebet ist eigentlich auch nicht dafür da, dass wir andere vor Gott anklagen. Das kann geschehen, klar, wir können ihm unsere Not sagen. Aber die Ethik von Gott, die ist anders und die müssen wir respektieren. Und dann gibt es die ganz persönliche Führung und Situation, die uns konkret leitet und wo es dann für uns auch konkret wird. Wo ich natürlich auch sagen muss, was habe ich für, wenn ich jetzt bete, ja, was soll ich für einen Beruf ergreifen? was habe ich für Begabungen, wo ich meine Umstände berücksichtige und wo dann auch Gott ganz konkret Hilfe gibt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als wie das Evangelium nach Europa gekommen ist. Es war Paulus, der gebetet hat und wo Gott ihm dann ganz konkret gesagt hat, jetzt geh dahin nach Troas und Verkündige dort das Evangelium. Gott handelt dann auch ganz persönlich und ganz offensichtlich in unser Leben hinein und er handelt mit unseren Begabungen, mit unseren Stärken, mit unseren Umständen. Und das ist die persönliche Führung und Situation. Aber wenn wir manches nicht verstehen, dann liegt es an den übergeordneten Regionen, die wir nicht so verstehen und die uns auch nicht immer ersichtlich sind, die auch oft verschlossen sind. Und jetzt komme ich noch mal zu diesem falschen Verständnis. Und ich will da auch ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt, man kann in, man kann in ein Denken verfallen, dass man denkt, Gott handelt nicht aufgrund meines Gebetes, weil Gott ja alles weiß. Gott kennt meine, kennt meine Gedanken, Gott kennt die Zusammenhänge, Gott weiß, was ich will und er hat seinen Plan. Und das ist auch alles schon festgelegt vor Grundlegung der Welt. Wir leben eigentlich hier vollkommen unter, der, unter dem Plan Gottes. Ja, warum soll ich denn dann noch beten? Was ist denn dann noch, warum ist es dann, dann noch, gibt es einen Grund überhaupt zu, zu beten und Gott um was zu bitten? Ich bin nicht fachlich, äh, fühle ich mich nicht in der Lage, diese Diskussion zu führen mit bezüglich Calvinismus und Vorherbestimmung, aber ich für mich persönlich habe immer wieder geforscht und auch festgestellt, dass wir so wohl Gott beeinflussen können in seinem Handeln. Und das ist mein Glaube und deswegen bete ich. Ich bete ganz konkret, weil ich glaube, dass Gott durch mein Gebet Dinge verändert. Und Calvinisten haben mir gesagt, was kannst du dir einbilden, du Erdenwurm, dass du Gottes Gott, dass es Hand lenken kannst, dass du in der Lage wärst, Gott zu beeinflussen in dem, was er tut. Ja, ich glaube das. Warum? Weil es in der Bibel steht und weil es dafür auch Geschichten gibt. Zum Beispiel, als Mose auf dem Berg Sinai gebetet hat und das Volk angefangen hat, sich ein goldenes Kalb zu bauen, war Gott stinkesauer und hat gesagt, ich werde das Volk vernichten. Ich bereue, dass ich es aus Ägypten geholt habe und ich werde das Volk vernichten. Und dann hat, Gott, dann hat Mose Gott beeinflusst durch sein Gebet und hat es erreicht, dass das Volk nicht vernichtet wurde. Das war ganz klar und eindeutig, ihr könnt es nachlesen hier, 2. Mose 32, dass Gott eine andere Absicht hatte. Oder Lot war in Sodom und Gomorra. Die Stadt sollte vernichtet werden. Und Engel haben dann Lot mit seiner Familie da rausgeholt und sie hatten ihm gesagt, er soll auf die Berge fliehen. Aber Lot hat dann gebetet und hat gesagt, ich schaffe das nicht auf die Berge. Ich komme da nicht hin. Lass mich doch da in diesen Ort Zoar gehen. Aber die Engel sagen, nee, Zoa wollen wir auch vernichten. Aber gut, weil du gebetet hast, du willst nach Zoa, geh nach Zoa, werden wir Zoa verschonen. Könnt ihr nachgucken. Oder Hiskia, König Israel, ein König in Israel. Und Gott hatte beschlossen, die, ähm, das Volk zu vernichten und einzunehmen. Die Assyrer waren überall im Land und haben versucht, auch auf Jerusalem zu marschieren. Und in dieser Not hat Hiskia Gebetet. Gott hatte ihm klar durch den Propheten klargemacht, Du wirst sterben. Hiskia hat gebetet und er hat konkret 15 Lebensjahre dazu bekommen aufgrund seines Gebetes gegen den ursprünglichen Willen. Könnt ihr nachlesen in Jesaja 38 und in Markus 7. Ihr kennt die Geschichte mit der Frau die vor Gott auf die Knie gefallen ist. Sie war keine, gehört nicht zum Volk Israel. Und ihr Kind war krank. Es war besessen von einem bösen Geist. Markus 7, 23 bis 30 steht es. Und Jesus sagt, nee, ich bin nicht für, für die Ausländer gekommen. Er war gesendet in das Volk Israel. Und ich muss mich konzentrieren, wie auch immer. Du gehörst jetzt leider nicht dazu. Und dann hat die Frau ihn angefleht und dann hat Jesus seinen Willen geändert und hat gesagt um deines Glaubens willen ist deine Geheim deine Tochter ist gesund er hat diese Tochter geheilt also wir können ganz konkret und es wird uns in der bibel belegt den willen gottes beeinflussen und weil ich das glaube bete ich und denke dass gott dinge verändert und das ist mir ein großer trost der letzte Teil. Ich muss jetzt mal auf die Uhr gucken. Ähm, da will ich über dieses Thema, über diesen Bibelvers eigentlich reden. In Jakobus 4, Vers 2 Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Es ist ja traurig, das Gebet heute keine Rolle mehr spielt. Oder sagen wir, eine untergeordnete Rolle. Und wir uns vielleicht wundern, warum, warum unser Leben so kraftlos ist und unser Christsein so kraftlos ist. Warum wir angefochten sind, warum wir so belastet sind mit allen möglichen Dingen. Und die Bibel hat dazu eine klare Aussage. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und nach dem, was ich gesagt habe, könnte ich auch sagen, ihr habt nichts, weil ihr ja, vielleicht nicht wisst, wie ihr bitten sollt. Und ihr habt nichts, weil ihr gar nicht glaubt, dass sich was verändern kann. Aber es gibt ganz konkret immer wieder Geschichten, die uns deutlich machen, dass tatsächlich was geschieht. Ich habe jetzt Geschichten hier, das würde aber jetzt, denke ich, doch zu weit führen, von Erweckungspredigern oder was auch immer. Aber ich möchte euch eine andere Geschichte, die letzte Woche passiert ist oder die Information kam, sagen, wo Gott Gebet erhört hat. Ihr wisst, dass die Familie Arno und Julia Petzold in Rostock dabei sind, eine neue Gemeinde zu gründen. Und seit einiger Zeit dort schon arbeiten mit dem Team, auch Leute hier ganz aus unserer Nähe. Und Rostock ist hartes Pflaster, das wisst ihr auch, muss ich euch nicht erzählen. Die gesamte ehemalige DDR ist antichristlich erzogen und die Menschen suchen nicht Gott. Aber gerade da muss das Evangelium leuchten. Und die sind jetzt dort und es kam dann vor Anfang des Monats eine Mail, wo sie geschrieben haben, dass sie nach Räumlichkeiten suchen und in einem Ortsteil, der heißt Dirko, da was gesehen haben ein Gebäude, was eventuell in Frage kommt. Und Sie haben, Sie nennen das einen Gebetsspaziergang gemacht und haben dann ein Haus gesehen mit der Aufschrift zu vermieten. Und Sie sind dann da allein und da war ein Hausmeister, Sie haben sogar die Räume da Räume sehen können und ach toll, das wäre, es würde genau passen, genau das, was wir suchen. Und ja, und dann war da ein Hausmeister, mit dem sind Sie ins Gespräch gekommen und der sagt, ja, das Gebäude steht nach... Seit drei Jahren leer, aber es gibt jetzt konkret Anfragen auch für dieses Gebäude. Und sie haben dann überlegt, Mann, wir müssen mit dem Eigentümer Kontakt aufnehmen, was wird das kosten? Und sie haben gesagt, naja, der, aufgrund der Räumlichkeiten und der Mieten in dieser Gegend, ungefähr schätzen sie zweieinhalbtausend Euro kalt, aber 1.500 Euro warm, das wäre eine Sache, das könnten wir packen, wenn es so gäbe. Aber Wahrscheinlich keine Chance. Das Haus, der andere Anbieter war Lewe, die das Haus gerne ableisen wollen und wollen dort einen Einkaufsmarkt bauen. Sie sind dann mit dem Eigentümer in Kontakt getreten und waren sehr überrascht, dass der Eigentümer offen war. Muss ich mal gucken. Ja. Sie haben mit ihm gesprochen, ja, es gibt einen anderen Anbieter und die größte Überraschung war, er sagte, ja, ich könnte mir vorstellen, 1.500 Euro war, euch das zu vermieten. Aber Lewe will uns natürlich mehr bezahlen und das liegt in den Händen von meinem Sohn. Der ist Miteigentümer und der wird es letztendlich entscheiden. So, und dann kam diese Woche die Mail, Gott hat es geschenkt. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure Gebete. Gestern haben wir den Anruf vom Vermieter bekommen, dass Vater und Sohn sich für uns entschieden haben. Wir können es noch kaum fassen und sind so gespannt, was Gott vorhat. Das, was nur nun vor uns liegt, wirkt überwältigend. Aber wenn der Herr so offensichtlich leidet und eingreift, dann glauben wir fest, dass er auch einen wunderbaren Plan hat. Nun beten wir, dass Anfang nächster Woche die Vertragsunterzeichnung ohne Hindernisse vonstatten gehen kann und vertrauen, dass Jesus für alles sorgt, was nötig ist, um diese Räume mit Menschen und seiner Ehre zu füllen. Danke, dass ihr für uns gefiebert und gebetet habt und uns so viel Unterstützung und Rückenwind gebt. Und es gibt viele, viele, viele solcher Geschichten und wir kennen die und trotzdem führen wir im Punkto Gebet für das Gebet in unserem Leben ein Schattendasein. Und wenn ich eins erreichen möchte heute Morgen, dann möchte ich gerne euch dieses Wort einhämmern. Auch für unsere Gemeinde. Wir haben manche Krisen schon erlebt und man fragt sich, warum ist es so? Warum werden wir immer wieder angefeindet? Warum geschehen Dinge in unserer Gemeinde? Streitereien, was auch immer. Leute, wir haben einen Vers und eine Zusage, die das alles verändern kann. Ich wurde bei der Vorbereitung an die, an die Geheimwaffen von Hitler erinnert. Ihr wisst, weiß ich nicht, vielleicht nicht alle, aber manche wissen es vielleicht, Hitler hatte so Geheimwaffen im Hintergrund. V1, V2, V3. Und unsere Gegend ist damit eng verknüpft, weil vieles wurde hier auch hergestellt. Aber die sind nie zum, richtig zur Geltung gekommen. Das waren Geheimwaffen. Und sie hätten vielleicht tatsächlich den Krieg verändern können. Gott sei Dank kamen sie zu spät. Und vor allen Dingen war eine Sache entscheidend. Der Feind wusste ganz genau, was er tun musste. Der Feind hat von Anfang an die Entstehung dieser Waffen und die Produktionsstätten bombardiert und verhindert, dass diese Waffen überhaupt zum Einsatz kamen. Und das hat mich so an unser Gebetsleben erinnert. Der Feind weiß ganz genau, wie mächtig und wie stark das ist. Er weiß genau, was wir dafür eine Macht haben. Wir, haben. wir können wirklich die Macht und Größe Gottes für uns in Anspruch nehmen. Wir können Dinge verändern, wir können Gottes Arm bewegen für unser Leben, für unsere Gemeinde, für unsere Familie. Wenn wir es denn nur tun. Lasst es uns tun und mehr tun. Wir beten seit einiger Zeit für den Viktor. Der wird diese Woche operiert. Am 2. Mai. Und ich möchte eigentlich gerne eine Gruppe initiieren. Und ich lade euch dazu ein, mich auch hinterher anzusprechen. Ich möchte gerne am 2. Mai, Viktor, bist du hier? Wo wirst du operiert? In welcher Klinik? Frankfurt. In Frankfurt. Ich möchte gerne mit einer Gruppe nach Frankfurt fahren, am 2. Mai, und möchte dort für deine OP und für deine Operation beten und vielleicht wollen Leute mit mir fahren. Sprecht mich an. Lasst uns das tun. Lasst uns den Viktor begleiten im Gebet. Wir beten für Dominik und Muriel. Lasst uns das nicht vergessen. Bildet Gebetszellen wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn wir beten, warum, wie kann Gott, warum soll er so sowas sagen? Warum soll er sagen, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, wenn ihr das nicht da treu werdet zu seinem Wort? Lasst uns das tun. Lasst uns treu sein, lasst uns beten. Und ich stelle mich selbst auch dazu, ich sage euch nichts hier irgendwie, um euch zu belehren oder als besserwisser. Ich weiß, dass das Gebetsleben bei mir auch zu kurz kommt. Und das bedauere ich auch. Also wer da Lust hat, am Frankfurt mitzufahren, der kann nach dem Gottesdienst zu mir kommen. Und dann lasst uns das tun. Und vielleicht bildet sich eine andere Gebetszelle für den Dominik und die Muriel, für den ihr Kind, was schwer die Erz, laut Aussage der Ärzte geschädigt ist. Aber Gott hat die Möglichkeit, das zu verändern. dann wird vielleicht das geschehen, was wir bei dem Gabriel Lohmann die Woche gehört haben, dass der Unfall dann doch nicht so schlimm war und die Verletzungen nicht so stark und dass er wieder aus dem Krankenhaus raus konnte, nachdem die Eltern schon Angst hatten, dass schlimme Schäden da sind, weil dafür gebetet wurde. Lasst uns beten, lasst uns es mehr nutzen. Im Namen Jesu. Amen.